0: Uma música melhor que a outra. Rádio Paraíba 99,5. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz
1: parte. Olá, bom dia. A partir de agora, vamos atualizar as notícias de Rio Paranaíba e também da região.
2: Hoje, quarta-feira, 13 de junho de 2019, é Dia Nacional do Turista, Dia de Santo Antônio e Dia Internacional do Albino.
1: A fase da lua é crescente, a estação do ano é outono, apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda e edição de Gilberto Martins.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar, o Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Eleitores de Matutina, Rio Paranaíba e Tiros podem realizar o cadastramento biométrico em São Gotardo.
1: Primeiro encontro de produtores de tomate de Arapuá deve reunir 60 produtores da região.
2: Empresário de Carmo do Paranaíba cai em golpe de estelonatário e perde quatro mil reais.
1: E ainda a dupla é presa vindo para Patos de Minas pela BR-365 com carregamento de 60 quilos de maconha.
2: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. A... Além de São Gotardo, o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, está cadastrando os eleitores de Matutina, Rio Paranaíba e Tiros. Nas próximas eleições, a votação biométrica será obrigatória nesses municípios. Uma unidade móvel itinerante do TRE está estacionada no centro de São Gotardo. Na ação
1: itiner itinerante, 150 pessoas em média são atendidas por dia de segunda a sexta. Aos fins de semana, o número chega a 500 eleitores. Quem não fizer o recadastramento pode ter o título cancelado.
2: Para fazer o cadastramento biométrico, o eleitor precisa levar a carteira de identidade comprovante de residência atualizado e o título de eleitor. As quatro cidades atendidas pelo trabalho itinerante têm ao todo... 47.106 eleitores. O
1: processo de cadastramento é feito em menos de 10 minutos. No ônibus, as informações do eleitor são atualizadas e uma foto e a impressão digital são colhidas. O eleitor já leva o título em mãos. O TRE aqui ficará em Sangotardo até domingo. O atendimento é realizado das 12 às 18 horas, inclusive aos sábados e domingo.
2: Quem não conseguir ir ao TRE aqui pode fazer o recadastramento biométrico no cartório eleitoral normalmente. A data limite em Matutina e Rio Paranaíba é 10 de outubro, em Tiros, 17 de dezembro e em São Gotardo, 21 de fevereiro de 2020.
1: Agora 10h36 e acontece hoje, às 18 horas o Arraial do Cras lá no bairro Olhos d'Água. O evento será realizado nos mesmos moldes do ano passado, com batizado na fogueira, quadrilha, dança e comidas típicas da época. Participe! Música
2: Agora 10 horas 36 minutos, esse é o panorama da notícia. E produtores de tomate da cidade de Arapuá, a 30 quilômetros de Carmo do Paranaíba, se reúnem nesta sexta-feira, dia 14 de junho, para o primeiro encontro de produtores de tomate de Arapuá. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura Municipal e... Emater, Sebrae Minas e Sicob Credicarpa. O encontro
1: tem o objetivo de reunir os produtores de tomate da região para um debate relacionado ao cultivo do fruto, com dicas sobre a plantação e comercialização do produto. A expectativa é que 60 produtores da região participem do evento. De acordo com a Secretaria de Cultura de Arapuá, Tunísia Furtado, a ideia é conscientizar os produtores de tomate sobre a importância do trabalho que eles realizam e do produto cultivado. Pretendemos mostrar o quanto nossa cidade está com uma produção relevante quando comparado a outras cidades. Temos a intenção de contribuir com a organização da produção, propor a criação de uma associação, firmar parceria com o SEBRAE e outras entidades, para que, dessa forma, os produtores possam ter uma melhor comercialização do produto, explicou aí.
2: O encontro também visa mobilizar os produtores da região em organizar uma associação de produtores de tomate e fortalecer a cadeia produtiva do produto.
1: Agora 10 horas e 38 e o governo do estado descumpre acordo e não retoma a escola em tempo integral. As informações é com Edilene Lopes.
3: O retorno imediato de 30 mil alunos para a escola em tempo integral que foi prometido pelo governo do estado após a aprovação da reforma administrativa no mês passado ainda não aconteceu, de acordo com a deputada Ana Paula Siqueira do Partido Rede. Nós temos registro de alguns municípios
4: cuja estava na programação o reinício imediato em maio constando e registrando conosco cobranças desse cumprimento. Então, o que eu tenho para dizer é que... A população e aquelas escolas que estavam previsionadas do início imediato em maio acusam que ainda não retomou. Então, a nossa preocupação, ela aumenta uma vez que estávamos previsto um reinício em maio, uma outra turma em agosto e uma outra turma em fevereiro do ano que vem. Então, se isso ainda não foi cumprido a turma de maio, como ficará a turma de agosto, como ficará para o ano que vem?
3: Para garantir que o governo cumpra o retorno de 110 mil alunos até o ano que vem, a parlamentar apresentou uma emenda à lei de diretrizes orçamentárias que o governo enviou em maio para a Assembleia e que deve ser votada até julho antes do recesso parlamentar. Parlamentar.
4: A PEC, ela foi apresentada, recebeu o apoiamento de, né, da maior parte dos deputados que estão aqui na casa. Eu acredito que ela vai tramitar também, mas no paralelo como o nosso prazo para indicação de nós diretrizes de acréscimos à LDO até segunda-feira passada, eu resolvi por bem fazer o lançamento para não perder né, o time e deixar com que essa discussão volte no ano que vem, sem a garantia da sua estruturação.
3: Procurada pela ITETIA, a Secretaria de Educação informou que falará sobre o assunto nesta quinta-feira. Agora de manhã a secretária Júlia Santana será sabatinada na Assembleia Legislativa Repórter Edilene Lopes
1: Agora, 10h40, discussão no Congresso agiliza a adoção de novas regras para a construção de barragem em Minas Gerais. A reportagem é com Gabriela Espeziali.
5: A bancada de Minas tenta um acordo para votar hoje no plenário da Câmara. Seis propostas que foram sugeridas pela comissão externa de Brumadinho, como explica o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que é o relator da comissão parlamentar de inquérito, que investiga a tragédia.
6: Estamos tentando um acordo aí entre tanto a bancada de Minas, com agora o líder de governo. O governo está fazendo uma análise dos projetos. São projetos para melhorar a segurança das barragens, projetos para melhorar a fiscalização sobre a questão ambiental, garantir as pessoas através de direitos atingidos, melhorar a arrecadação de estados e municípios nova legislação fiscal e também fazer com que não haja impunidade através de modificações na legislação criminal. Com projetos amplos, com muito consenso. E são fundamentais para a gente dar uma resposta sobre o que aconteceu em Mariana e Brumadinho. A Câmara Federal está com isso nas mãos e eu estou otimista. Espero que o governo não dê para trás. E não anule esse procedimento que foi feito em comum em acordo com todos os partidos da bancada mineira.
5: Agora, pode atrapalhar a votação, a apresentação do relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial?
6: Esse é um problema, porque se abre a, a, a sessão aqui, não se abre a Comissão Especial da Reforma. E o governo está priorizando a reforma da Previdência, o que é ruim para a gente. Tudo bem que ele tenha como meta a reforma da Previdência, eu discordo dela, mas ele podia, pelo menos, aguardar a aprovação dos projetos de Brumadinho para, em sequência, instalar a comissão. Nós estamos tentando também esse acordo. Esperamos que seja possível, porque quanto mais atrasa, mais também começam as pressões contra o projeto. E essas pressões vêm do interior de grandes empresas, em da Vale, mas também de outras Vem de entidades de grandes empresários, vem da Federação das Indústrias. Começa a haver uma pressão de minerador para que os projetos sejam aprovados. A gente já está sentindo isso aqui na Câmara Federal. Por isso a nossa pressa em aprovar os
5: projetos. Nós ouvimos o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. De Brasília, Gabriela Speziale.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Neymar é esperado para depor nesta quinta-feira em São Paulo e ainda Petrobras muda a política de reajuste dos combustíveis.
3: Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10 e 47 motoristas de aplicativo vão poder garantir contribuição para a aposentadoria. Os detalhes a gente confere com Alessandra Mendes. O
5: decreto do governo federal determina que os condutores formalizem suas atividades, virando, por exemplo, microempreendedores individuais e passem a contribuir para o INSS. A fiscalização vai caber aos estados e municípios. De acordo com a advogada especialista em direito previdenciário, Nayara Freitas, a mudança é benéfica para os motoristas de aplicativos. Olha, é uma possibilidade muito importante, tá? porque infelizmente o que acontece é que a maioria desses motoristas né, de aplicativo, Uber, 99, Capify, eles estão na informalidade, eles não estão contribuindo para o INSS, então eles podem não ser segurados de INSS. Nesse caso, as pessoas que não contribuem para o INSS, elas não têm direito aos benefícios em caso de idade, em caso de morte, em caso de doença. Então, a questão dessa obrigatoriedade da inscrição do motorista de aplicativo como microempreendedor individual é muito importante importante, porque através do recolhimento, como microempreendedor individual, ele terá direito aos benefícios do INSS: uhum. aposentadoria né, por idade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez em caso né, de incapacidade, e os dependentes também têm direito à eventual pensão por morte ou auxílio reclusão. Uhum. Tá? Então, assim, é um ponto muito importante. É importante todo segurado que trabalha de forma autônoma procurar regularizar sua situação junto ao INSS para que ele tenha direito aos benefícios previdenciários. Uhum. A gente pensa em contribuição do INSS apenas no que diz respeito à aposentadoria, né? E às vezes se essa pessoa é jovem, tem 20 e poucos anos, 30, fica pensando, ah, lá na frente eu vou pensar nisso. Mas esquece outros benefícios, por exemplo, se tiver algum tipo de acidente, dá para afastar, inclusive, e receber aquele salário do INSS. Exatamente isso. A contribuição do INSS ela não é só para a aposentadoria, é justamente para cobrir esses riscos sociais, acidente, doença, morte, invalidez, tudo isso o INSS cobre, os benefícios da Previdência Social estão aí para isso. E detalhe importante, a contribuição como microempreendedor individual é uma contribuição no percentual de 5%, é um valor muito mais baixo, gira em torno de 50, de 50 a 60 reais mensais. Então vale a pena contribuir para o INSS para ter garantido esses benefícios. O governo ainda precisa detalhar como deve funcionar a inscrição desses trabalhadores no INSS. Repórter Alessandra Mendes.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: Agora dez e 49 e parece notícia velha, mas não é. Um proprietário de uma loja no centro da cidade de Carmo do Paranaíba foi vítima de um golpe na tarde desta quarta-feira e acabou perdendo quatro mil reais. De acordo com as informações da polícia militar, os militares foram acionados pela vítima, onde a mesma disse que é correspondente do Banco do Brasil e que trabalha recebendo contas de água, luz e boletos em gerais.
2: O proprietário da loja ainda disse aos militares que também trabalha com máquinas de cartões da empresa Comef. Uma vez por mês ele realiza o descargamento da máquina conforme aí, o previsto. Só que nessa quarta-feira ele recebeu uma ligação de um indivíduo Identificado por Ricardo Alegando que seria representante da referida empresa
1: Segundo o relato da vítima Ricardo pediu para, ela, para que ele realizasse vários depósitos em contas diferentes Fornecendo o número do protocolo do atendimento Desconfiado de que seria golpe O proprietário da loja tentou fazer contato com o Banco do Brasil A fim de conversar com o gerente para esclarecer os fatos Após várias tentativas, sem sucesso, a vítima então realiza tais depósitos. Mais tarde, ele finalmente conseguiu falar com o gerente da agência bancária e foi informado de que havia caído num golpe.
2: E ainda em relatos militares, a vítima diz que quem fez a ligação na loja possui informações privilegiadas como é, saber qual era a data de fazer o descarregamento da máquina, por exemplo. Assim, o boletim de ocorrência foi registrado e a vítima foi orientada a procurar a delegacia de polícia civil para futuras providências.
1: Agora faltando nove minutinhos aí para as onze e Neymar é esperado para depor nesta quinta-feira em São Paulo
3: para hoje, às quatro da tarde, o depoimento do jogador Neymar na sexta Delegacia de Defesa da Mulher no bairro Santo Amaro, região sul de São Paulo onde será ouvido sobre a denúncia de estupro e agressão feita pelo modelo Nájula Trindade. O esquema de segurança envolve 50 policiais do Grupo de Operações Especiais, desvios de trânsito pela Companhia de Engenharia de Tráfego e bloqueios para evitar tumulto diante da presença do jogador brasileiro no local, o que pode atrair uma multidão. A expectativa é que ele responda às perguntas da delegada sobre como conheceu a Modelo, o esquema para a viagem dela, os encontros entre eles num hotel em Paris e as circunstâncias do relacionamento. A Modelo depois, sexta-feira passada, reafirmou as denúncias, mas não entregou as imagens à polícia que ela diz ter feito com um celular. Segundo Nájila Trindade, as imagens estariam num tablet que foi furtado do apartamento dela. O advogado Danilo Andrade, que representava a modelo, se desligou do caso. De São Paulo, Paula Rangel.
0: A polícia a serviço da comunidade.
3: Olha agora
2: 10h53, a Polícia Militar de Carmo do Paranaíba apreendeu nesta terça-feira de 11 um veículo com numeração adulterada e encaminhou duas pessoas para a delegacia de polícia. O fato ocorreu na rua Josias Albino, no bairro Paraíso, quando a polícia militar recebeu denúncia de que na garagem de uma residência estaria sendo guardado um automóvel Citroën Picasso, que apresentava é, a ser objeto de crime. O automóvel foi levado para o pátio credenciado do Detran.
1: De acordo com o boletim de ocorrência, nesse momento, os militares foram até o imóvel, onde, com a permissão dos moradores, localizaram o automóvel e passaram a consultar o chassi e também as placas que inicialmente não apresentaram serem irregulares, mas os policiais entraram em contato com o perito da polícia civil que descobriu que o lacre da placa estava trocado e pertencia a um automóvel Chevrolet Corsa.
2: Diante dos fatos, o morador da casa, Lucas Felipe Gomes Caetano, 20 anos, contou que estava guardando o veículo em sua residência para Fernando dos Santos Silva, que seria o proprietário do carro. Em contato com Fernando, ele contou que havia comprado o veículo de um indivíduo conhecido como Celso, no bairro Santa Cruz. Com isso, Fernando e Lucas foram encaminhados para a delegacia de polícia e entregues ao delegado de plantão.
1: 10h54 aqui em Rio Paranaíba e a Petrobras muda a política de reajuste dos combustíveis. Júnior Moreira traz os detalhes.
0: A partir de agora, as mudanças de preço serão realizadas sem periodicidade definida. Antes, o diesel era reajustado em um período de pelo menos 15 dias e o preço da gasolina em até 15 dias. Em nota, a estatal diz que a medida busca competitividade e agora os preços vão acompanhar o mercado internacional. No comunicado, a Petrobras anunciou também uma redução de 4,6 no preço médio do diesel em suas refinarias, para R$ 2,06 por litro a partir de hoje. A empresa ainda manteve sem alteração o preço da gasolina. 10h55
2: na quarta-feira, dia 12, por volta das 4h... Por volta das 16 horas, no quilômetro 611 da BR-365, anel viário de saída e para patrocínio, durante fiscalização de rotina, foi abordado um veículo Gol, Gol Placa de Patos de Minas, conduzido por LBA, 26 anos, proprietário do veículo e tinha como passageiro ADR
1: 30 anos. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, durante a busca no compartimento do porta-malas, os agentes encontraram grande quantidade de maconha. Foram contabilizados 63,5 tab tablets de, do entorpecente, totalizando mais de 60 quilos, que estava é, em uma caixa de papelão e em algumas sacolas.
2: Aos policiais, o condutor informou ter adquirido a droga em Uberlândia e que estaria levando a droga para a cidade de Patos de Minas, onde reside. O veículo foi apreendido e os ocupantes detidos por tráfico de drogas. A ocorrência é encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
7: Bom dia. Eu fico lembrando daquele provérbio árabe os cães latem e a caravana passa quando vejo os dados obtidos. É, pelo Sistema Nacional de, de Controle de Segurança Pública, eu acho que o nome não é bem esse, mas no primeiro bimestre deste ano de 2019, comparando com o primeiro é, bimestre do ano de 2018, os dados da segurança pública, vejam só, os homicídios dolosos caíram 23%, o roubo de carga caiu 40%. Roubo de banco caiu 37%, roubo de veículo caiu 28%, furto de veículo caiu 11%, latrocínio caiu 19%, tentativa de homicídio caiu 15%. Esses números foram lidos significativamente pelo ministro Sérgio Moro, que foi um dos alvos aí dessa espionagem criminosa. Né? E aí eu penso, né? o, o, os cães latem, mas a caravana continua indo em frente. Não foi muito bem a caravana econômica do comércio, que foram divulgados os dados é, da, do comércio em abril, né, do desempenho do comércio em abril, houve uma, uma queda de 6 décimos por cento. Né, foi a, a, a pior queda desde 2015. É o que a gente está vendo aí com essa... É, agitação toda, essa, essa falta de, essa semeadura de pessimismo. Né? Como nós sabemos, o milagre econômico do Brasil no governo Médici, com Delfim, ministro da Fazenda, de crescer 11,2% em média durante três anos, foi movido pelo otimismo e entusiasmo. Quando há pessimismo, né? o, o, a roda da do, do, economia de mercado funciona com o olho no futuro. Se o futuro for eh, promissor, a pessoa eh, perceber que no futuro terá renda, ela vai investir agora. Se não, não investe e as coisas vão entrando num círculo eh, vicioso. Bom, o, o, Superior Tribunal, o, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, Está eh, praticamente decidido, porque a maioria já votou, que a extinção dos conselhos... Como aquele conselhão de é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social com 92 participantes não pode esses conselhos não podem ser é, simplesmente extintos por decreto porque tem base em lei então precisa de lei. Né? tem 92 pessoas conselheiras desse Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, são pessoas, tão notáveis do Brasil, mas tem, tem a despesa de, de jeton, de passagem, de hospedagem, então o presidente que querendo enxugar o governo, deve ter perguntado lá para o seu jurídico, veja o que dá para fazer rapidamente, por decreto ou por medida provisória, e às vezes o jurídico deixa de, de perceber que tem coisa que é com base em lei, portanto vai precisar de decreto-lei. Uma outra questão é essa, uh, essa, esse decreto sobre uh, tirando burocracia de armas, né, sem tirar as exigências para possuir arma, mas estão fazendo um projeto de lei no Senado que está andando, né, para ver se dá uma atenuada eh, nessa liberação. Né? Liberação relativa, porque a pessoa tem que prestar todos os exames psicológicos para saber se tem equilíbrio, se, se tem lugar para guardar arma seguro, se conhece o manejo da arma, se tem mesmo necessidade da arma, se não tem um passado, eh, não tem eh, uma vida pregressa aí de, de descumprimento de lei ou de violência. Né? Só não dá né, para revogar o direito de defesa. Porque esse é um direito natural, essa que é a verdade. E vejam só, a, a juíza Gabriela Hart que substituiu o juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, já denunciou que o celular dela também foi invadido e, e, e os diálogos dela na rede social também foram invadidos. E, coincidentemente, ontem a defesa de Lula pede a suspeição de um dos procuradores que assinou a denúncia sobre o processo do sítio de Atibaia, né, em que Lula foi condenado a 10, 10 anos e 11 meses, já está com um quarto de século de condenação, pela juíza Gabriela Hart. Vejam só se não parece que há um, um, um conluio, e uma espécie de conspiração. A, a favor eh, da Lava Jato, se pronunciaram ontem o presidente do Senado, o presidente, o presidente da Câmara já se tinha pronunciado, dizendo que ia blindar a Câmara de, de eh, tentativas de desviar as atenções, e ele disse agora, o presidente do Senado, que o Senado está na guerra contra notícias maldosamente criadas para confundir a opinião pública, ao mesmo tempo em que o ministro do Supremo, relator da Lava Jato, diz que nada vai impedir o avanço da Lava Jato, que não vai haver nenhuma, nenhum prejuízo à Lava Jato. Enquanto isso, o que eu escuto em Brasília é a necessidade de investigar esse elemento, que é uma agressão à segurança nacional. Né, contra o poder judiciário agora agravado pelo fato de, de terem também tentado uh, ou, ou acessaram as, as conversas uh, a privacidade da juíza Gabriela Hart de Brasília, Alexandre Garcia você caminhou conosco pelo panorama
0: da notícia o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo
2: com a apresentação de Raquel Marim e Silvana Arruda, termina aqui o Panorama da Notícia.